0: Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете регулярнейший подкаст под названием... Дройдеркаст!
1: Мне кажется, эта шутка уже всем надоела.
0: А, да. Ну, блин, слушай, я просто... мы настолько часто выпускаем, делаем выпуски, что я э, забываю просто, что я уже... Видимо, такая логика. С вами, как всегда, Валерий Ильич Сиденский, И сегодня у нас новый гость. Новая кровь! Ну, надеюсь, до этого не дойдет, хотел сказать. <смех> Паша Крокодинов, автор канала, телеграм-канала Лекторий и редактор. Попрошу внимательно. Слышите это, редактор YouTube-канала Дроидер. Скоро у нас начнут на канале выходить ролики с активным участием Паша. Паша, привет.
2: Привет, привет. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, как говорят у нас на канале.
0: Как говорят классики Всех приветствую
2: Позволю процитировать классика одного
0: Ладно, ладно Конечно, мы планировали этот кусочек лизаблюдца Короче, сегодня мы обсудим несколько важных, таких больших махин, которые прошли за то время Которые мы мы бесстыдно
1: пропустили, так скажем, да?
0: Подкасты. Да, в подкасте, конечно, в подкасте. Но мы были в реальности. Я говорю о конференции Яндекса, я говорю о конференции Apple, которая недавно прошла. Поговорим о некоторых надвигающихся анонсиках E3. Осколки, хотя осколки, они не совсем подходящие Осколки это после чего-то Это, это скорее такие предвестники, ласточки эм, Которые летят к нам э, И, простите, я, я очень путанно э, э, формулирую Потому что я вчера пил как коньяк во дворе на Покровке И жизнь никогда не будет прежней Но звучит
1: интересно, да, во дворе на Покровке Да, там особенно дворе.
0: Резкий. Там особенный двор. Я, я расскажу, кто подписан на меня в инстаграме, знает, почему он особенно. Потому что в сторис я рассказал уже об этом. Короче, мы были во дворе, в котором Балабанов снимал кусок сцены погони из брата 2 когда герои Сухорукова, если помните лысенький да? брат брат брата, Все помнят. брат 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 в брат 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 и оттуда, значит, теряют. Вот, а потом они из этого а, двора убегают, бросив гранату. Прекрасный момент, прекрасный момент, прекрасный, да.
1: Но, вообще, а конечно. ты там был именно... Это было связано с тем, что там снимали «Брат 2» или
0: это просто так совпало? Нет, нет просто, просто так совпало. Коньяк был коньяк и... Нахлынули воспоминания, я понял. А знаете, что это за двор? Я такой, не да. При том, что я там прожил рядом три года, я вообще не знал Ну ладно, не суть. Так вот, еще мы... Я не вижу, о чем мы еще поговорим Еще мы поговорим о цифровом детоксе Как важной тенденции современности Которую нам, вероятно, всем предстоит скоро постичь Особенно с салонцами новых операционных систем И по мелочи еще во всяком Так что давайте начнем
2: Начинаем
1: Ну что ж, начнем мы с новости Скорее хорошей, чем плохой Раньше мы чаще всего говорили о том, как Роскомнадзор что-то блокирует, а теперь Роскомнадзор взял и разблокировал целых 7 миллионов IP-адресов. Представляете, 7 миллионов IP-адресов. Вообще они успели заблокировать даже больше этих IP-адресов, потому что часть каких-то из них осталась заблокированной. Ну вот, почему это произошло? В число этих IP-адресов входят адреса компании Amazon или Amazon, как у нас его называют, Google э, и каких-то других э, крупных игроков. Э, дело в том, что как было объявлено, что Telegram больше не будет использовать их, э, их адреса. И именно поэтому, как бы Роскомнадзор их разблокировал. И, возможно, сейчас у многих заработает PSN неожиданно, потому что, скорее всего, э, PlayStation, ну, адреса PlayStation были тоже разблокированы. Я на это точно надеюсь, я еще не проверял. Э-э.
0: Но э, на самом деле. Кажется, что что мы знаем, почему злыхили эти адреса, потому что единственная новость, которая до меня дошла с прямой линии президента, который проходила на этой неделе, я не помню, когда это было, это как раз заголовок о том, что Путин пообещал не закрывать соцсети, не закрывать Телеграм, что-то такое, я даже не смотрел цитату, но... Мне кажется, эти два события как-то связаны.
1: Короче, да. Царь батюшка указал, разблокировал. Все нормально, да. Вроде как, все поняли, что заблокировать Телеграм очень сложно и практически невозможно. И вот вся вот эта битва с ветряными мельницами должна к чему-то прийти. Да. И, видимо,. Происходит некоторый откат, и, наверное, это это радостная новость. У нас, на самом деле, в этот раз в подкасте есть человек, который прямо вот внутри Телеграммы по самую голову, он знает, как работает бизнес внутри и получает деньги с рекламы в Телеграме, да, такие дела. И интересно узнать мнение о том, как как вообще вся эта блокировка отразилась и как продолжает отражаться, и как вообще рынок на это отреагировал. Телеграмный рынок.
2: Ну, от каждого слова «Роскомнадзор» у меня практически останавливается сердце. Мы столько раз уже сейчас сказали про...
0: Черт. Прости. Левой рукой
2: делаешь себе просто, как это называется, искусственный массаж. Да, поэтому нужно немножко отойти мне. Ну, вообще, если говорить про какие-то дальнейшие прогнозы, то сами чиновники, которые работают в «Роскомнадзоре», они, скорее, сейчас придерживаются такого мнения, что... Давайте и дальше блокировать, и никакой оттепели пока не намечается По крайней мере на словах Но на деле, вот, возможно, это как-то и связано разблокировкой и работа Телеграма
0: Слушай, а скажи вот просто такую ну, вещь прикладную, что ли. Ну вот месяц примерно, да, уже прошел, с того момента, как они, или, может, даже побольше, объявили активную фазу этой кибервойны. Вот по факту, что изменилось? Что изменилось в плане количества аудитории? В плане того, как люди пользуются Telegram, как сейчас доходит, потому что это наверняка какая-то Да. Смотришь.
2: Ну, аналитику публикуют очень разную. Первое время Роскомнадзор отчитывался, что все, все заблокировано, все просмотры упали, но это была абсолютно не так потому что первые дни когда все говорили о блокировке Телеграма, все возможные просмотры подписчики все росло просто невероятными был большой бум но ну, после этого... да,
1: как бы немножко сначала <смех> да ну, как <смех> а, но... люди узнали что есть такой телеграм надо посмотреть что но... это
2: но когда Телеграм стал лагать, в принципе, вот у многих, например, у меня, я когда отправляю сообщение и вижу, что оно, возможно, дошло, возможно, не дошло, у многих пользователей складывается такое неприятное ощущение от самого, вот от такого пользования, от экспириенса, когда ты вроде как им пользуешься, но есть проблемы, и... Это отразилось на всем рынке. Стали падать просмотры, ну, стало меньше каких-то рекламных предложений. Вот если говорить про меня, например, у меня была договоренность с одной большой российской компанией, не будем про нее говорить, и и сразу же в тот день, когда произошла эта ситуация с блокировкой, мне сказали, парень, извини, но мы уходим с этого рынка. И таких рекламодателей было достаточно много, Пошел отток рекомендователей Администраторам стало менее интересно Выкладывать какой-то контент Поэтому контента стало меньше И получилась mm-hmm. такая, такая Цепная воронка. реакция да, цепная В итоге пользователям тоже стало Менее интересно, потому что если раньше там Я не знаю, у меня за минуту было 20-30 каких-то Сообщений мне приходило в Телеграм То сейчас, конечно, все очень так Пустынное поле такое Выжженная
0: пустошь
2: Да и Но началась, вот эта какие-то рамка. цифры
0: примерно у тебя есть, Да, да. То есть, тебя же отображается под каждым постом, да. сколько человек просмотрел, как это изменилось?
2: Да, я могу сказать, что э, и, ну, за свой телеграм-канал вообще сейчас буду говорить в среднем, потому что э, получается, что где-то количество просмотров упало на 10-15%. Э, это я думаю, больше.
1: Ориенти...
2: Ну, это я ориентируюсь на статистику через Тегостат вот. В принципе, они анализируют. У них есть база всех телеграм-каналов российских, и они смотрят э, среднюю, прос, ну, среднее количество просмотров одной публикации. Сейчас это, это 15... то есть, Ты
1: говоришь по своему каналу или среднее по больнице?
2: По, среднее по больнице по 15, на 15-20% а твоими... упало.
0: С твоими данными это совпадает? Да.
2: Ну, у меня есть еще такая аналитика, которая показывает, сколько людей не заходило вообще э, в Telegram, и, в, и получается, что если раньше у меня таких было ну, человек 500, ну, на моем аккаунте в Телеграме, на моем паблике, то после блокировки их стало 2000. То есть отвалилось полторы тысячи человек из там, 30 тысяч подписчиков. но ну, получается, где-то вот...
1: Ну, Надо 5% это как считать. бы не так много, пять, на самом деле. Пять, я я думал, там процентов. треть отвалилась, на самом деле. Потому что были какие-то публикации, что гораздо, ну, на треть меньше стали читать, на треть меньше людей. Ну, и вот такие вот были большие цифры. Ты говоришь о 10-15%. Это как да. будто бы не такая большая... Э, не такой большой да. удар по
0: рынку, вот как мне кажется. Не такая большая цена за возможность дать Пинкаровскому надзору. Да. Ну, да, действительно,
2: как бы. Ну, про большие блокировки, и про отпад всего, что только можно говорил о медиологии, это у нас такой сервис, который анализирует соцсети и говорит о каких-то прогнозах. Но оно, эта компания несколько аффилирована с государством и с русским поэтому у них цифры немножко завышенные, вот. А, а мы здесь по, говорим
1: по, правду-матку, про... Деркасте, ну,
2: так что. Да. Ну, тут вопрос в том, что, например, если мы будем говорить какими-то сложными терминами в духе инвестиционной климата и инвестиций, то есть, например, если раньше все думали, что вот сейчас Телеграм – это самая модная штука, все им будут пользоваться и все будет круто, то… Mm-hmm. Из-за всех этих блокировок у многих людей складывается Впечатление, что как нам там заводить канал Как нам его развивать Многие бизнесы тоже думают Какие-то коммерческие аккаунты uh-huh. Что зачем нам туда идти, если это будет заблокировано И если раньше Telegram рос В том числе еще из ожиданий Какого-то будущего, вкладывались деньги увеличивались рекламные предложения, Ну, в общем, был, была еще Большая наценка из-за того, что в будущем Он будет еще круче, то теперь все наоборот Резко сместилось к тому, что А что будет в будущем, возможно Будет все еще хуже. Вот примерно так я ну да
0: Пузырь ну да
1: ну на самом деле кстати еще была какая-то странная история мутная с, сам, с самим приложением в Телеграме, которое mm-hmm. долго очень не обновлялось в Apple Story. Потому что почему-то Apple очень не хотел накатывать это обновление, оно верификацию не проходила. И это в течение, наверное, месяца держалось. Потом в итоге это обновление отпустили, Дуров официально поблагодарил Тиму Кука и Apple в своем Твиттере или не помню, или ну, в какой-то из соцсетей. И я вот, вот в, в этой истории вообще не понял, почему Apple так поступала, и как, это, было ли это связано с блокировками Роскомнадзора? Вот, интересно.
2: Я знаю интересный вопрос. Я знаю, что у Apple есть зуб на Телеграм небольшой, связанный с эротическим контентом, потому да, что это, Apple, вот в принципе... Есть, да. И... Э, есть такой маленький инсайт. А у меня есть
0: зуб на Apple В связи с эротическим каналом
2: Есть маленький инсайт, что в общем
0: И на Лизун у меня есть зуб Потому что новые фоточки не выходят На Лизун должен а быть перед... не
2: зуб. А, ну, многие анонсы Телеграма В том числе откладываются Из-за вот эротического контента И, например, перед обновлением Очень много каналов Такого содержания снесли Мне так, по крайней мере, друг говорил Я сам не пользуюсь, но, в общем, вот. А зря, а
0: зря Ну ладно В общем, Тим Кук с Пашей поговорили Об эротическом контенте И Паша просто новый раздел там открыл Да Раздел шутейки за
1: пошли Нет, я просто хотел сказать, что
2: Вот сейчас выложили новую версию iOS Для Telegram И огромное количество артистических каналов Было снесено
1: а, да, даже так. Перед... Ну, перед... ну перед... да, Передонос. зато, Но, зато появилась удобная утилитка в новом, собственно, в новом приложении Telegram появилась удобная утилитка, где можно добавить несколько прокси-серверов, и они будут сами, ну, как бы, меняться. Если один не работает, другой начинает работать. А в Telegram X даже появилась специальная иконочка, Прямо из, из основного экрана ты можешь попадать сразу в настройки прокси. Удобные штуки такие, чтобы было более комфортно справляться с блокировкой. Ладно. Не, на самом деле ты нам за кадром рассказал интересную историю про. Про то, как слова одного человека появляли, повлияли на климат в Телеграме. Я думаю, вот эту историю нам стоит услышать и перейти да. к следующей.
2: Ну, у нас есть один человек, который может своими словами инвестиционный климат в стране менять в лучшую сторону. Это наш Владимир Владимирович, президент. И на недавней пресс-конференции он сказал, что, в общем-то, те блокировки, которые сейчас происходят, они
0: достаточно ну, вот линии,
2: да. да, они достаточно жесткие, и нужно их как-то подходить ко, всему с, подходить ко всему с разумом. Да, слова достаточно спокойные, но они очень сильно воодушевили всех, кого только можно. Телеграм-чатики, если до этого во время блокировок Роскомнадзора это все напоминало финансовый кризис 2008 года, и там люди готовы были реально, там не знаю прыгать из окон после блокировок Роскомнадзора, то есть сейчас наоборот как-то все ожили, обрадовались и, в общем, были все на позитиве.
1: Ну, ясно. Вот. И Интересно, кто-то продавал вот свои э, группы ВКонтакте? Ну, есть, есть такое вообще понятие продать свою группу да, ВКонтакте? Да,
2: да, это большой бизнес. И, да. вот, и, и вот, вот это тоже могу немного сказать. Я не уверен, что это интересно нашим подписчикам, но, в принципе, цены упали на некоторые каналы в два, в три, в четыре раза. То есть uh-huh. на рекламу? Нет, И, наверное, продажи на продажи самих каналов. Вообще, вообще на, на сам канал. Вот. Uh-huh.
0: А какой э, ценник тогда? Сейчас мы об этом заговорили. Я думаю, это как раз всем очень интересно. Сколько да? стоит э, группа, точнее uh-huh. канал с 50 тысячами подписчиков телевидения? Uh-huh.
2: А, 50 тысяч очень многое зависит от от того, какой категории, да. Потому что самое дорогое это криптовалюты. Там э, вообще, как, как, как. Хотя это странно. там, как это <свят> да просто берется, сколько канал зарабатывает за полгода, за год, и вот примерно такой ценник и, и остается. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ну скажи, скажи нам
1: какую-нибудь тар. цифру, вот например. Хорошо, тысяч, да, тысяч, самых, тысяч, вот сколько, в, прошлом
2: году, в прошлом году самый известный телеграм-канал был бывший, возможно, вы слышали. Там, да, был. конечно. Вот. Я даже
0: знаю создателя. Да, Артур. Да, Артур Чапарян, да. Она
2: была продана больше, чем, за, больше, чем за миллион рублей. Вот. И mm-hmm. тогда многие говорили, что он что он продешевил. интересное в этой истории то, что через месяц, а, купивший э, этот канал, продал его за, за, еще за несколько миллионов. Еще mm-hmm. На, mm-hmm. Да, да, да. Общем, вот. перекуп, короче, за целого, потом... да?
0: Mm-hmm. Но на самом деле, в итоге-то они правильно сделали, что... Ну, Артур, мне кажется, правильно сделал, что продал ей да? за деньги, потому что а, там спустя месяц стало понятно, что тема выдохлась, угу. и просто невозможно дальше придумать шутки в этой концепции. Ну, кто не в курсе, это телегра- телеграм-канал был, который а, писал сообщения, как бы от бывшей девушки всякие такие забавные. Типа, ой, смотрю на фоточку нашу, так мило, ну, в таком... А, а вот я сегодня встречался с Диманом, он такой классный.
1: Мне нравится канал, есть такой... Ну, он маленький, кстати, собака съела Там присылаются всякие, э, как это называется Отмазки, почему на работу не пошел Типа, играл э, в футбол на жаре, кажется, получил легкий солнечный удар Сегодня из дома Знаешь, вот такого типа Все такие бредовые Завтра беру выходной, очень болят уши от салюта Знаешь, что Читаю, как там где-то каждый день там выходит какая-то такая странная отмазка какие-то такие нелепые, очень смешные Вот
0: из своей жизни это пригодится.
1: Прошло две огромные конференции. Одна из них – WWDC 2018 от компании Apple, на которой, которую мы транслировали онлайн на канале Дройдер. И даже выпускали потом еще два видео. Собственно, в droider шоу рассказывали про нее. И выпускали видео про S12. то Все это можно посмотреть на Дройдере. Вот. Я думаю, сейчас стоит быстренько пробежаться по итогам. И еще вспомнить одну конференцию от нашей российской компании «Яндекс». «Yet Another Conference 2018». Она была тоже очень очень насыщенный в этом году.
0: Я, кстати, хочу покаяться перед, перед нашими зрителями и перед тобой, Валер, потому что когда мы выкладывали ролик, собственно, с iOS 12 я что-то перем. Ну как? Я люблю клик- кликбейти. Перехриппом. Простите, я люблю кликбейти, да. И я, Валер, был в поездке и не мог оперативно там сделать обложку и выложить видео. Поэтому я этим занялся. И я сделал обложку, на которой новая iOS, такая картинка Android, ну, кто смотрел, тут знает. И заголовок написал iOS 12 против, даже не против iOS Android P. Все так плохо, простите, не знаю. с тем, чтобы привлечь аудиторию. Надо сказать... Примерно такой же заголовок я делал у видео с обзором Android P. И, и там реакция была абсолютно нормальная среди аудитории. А, а когда вышло вот это видео про iOS, мы быстро заметили, что очень много дизлайков. Где-то третий, да, наверное, я, я прям, были да, да,
1: да, удивился.
0: Я настолько сильно удивился, да. И действительно, людей очень как бы, подбешивало то, что кликбейтный заголовок. И вот не знаю просто хотел сказать что Сарян не хотел никого обмануть мне как зритель просто хотели повеселиться и Валера там в течение ролика говорит несколько раз про то что Эта фишка как Android слова слова Android, Android
1: да я употребляю да, там раза три 4 как минимум
0: заголовок да, в принципе был почти оправдан спа спа как бы, в рамках текущей интернет культуры как мне кажется но еще раз, просто хочу, чтобы наши зрители, кто тоже от этого и слушатели, кто с этого пробесился, хотел объяснить свою позицию У нас не было задачи кого-то обмануть, просто хотели повеселиться и привлечь внимание людей А если, кстати, вам интересно, сделать, вам интересно было посмотреть видео про то, как и что iOS сперла в последнем Android и наоборот Какое-то такое сравнение и замес, то тоже напишите, может быть, проект нужно сделать Замес это всегда хорошо, мне кажется, да? «Исповедь грешности». <laughs> да, исповедь. <laughs> да, было такое ви- дешевое вино в моей юности, «Исповедь грешности». Почему-то я, вот... я
1: почему-то помню с детства вино только как Лазанская долина» и еще какое то а, Ну, вот стоишь, да. стоишь,
0: вот. <laughs> ну вот то, что продают на вокзале, <laughs> на Курском. Да. Да, теперь Пакеты это стоит, пользу, теперь это
1: стоит дороже. А, да, Но все-таки, давайте быстро все-таки пробежимся по ВВДЦ, что там было представлено. Давай не будем прямо подробно рассказывать. рассказывать. Да, да. Как бы не сказать, что ВВДЦ была прям такой сильно насыщенной в этот раз. И много очень ждали именно от этой конференции. Очень много слухов ходило, что выйдут устройство, что будет хотя бы маленькая колоночка HomePod, которой тоже не было. И как бы началась конференция с того, что Тим Кук вышел и сказал, эта конференция будет касаться software. После этого люди все равно писали нам в комментариях, в трансляции, где же же железки, где же MacBook Air новый, где же там iPhone SE 2, которых, естественно, тут и как бы <laughs> и не должно было быть, видимо. Но было единственное... Да, все, что было, все касалось новых версий операционок и каких-то инструментов для разработчиков. iOS 12, как она изменилась? Ну, Опять же, такие достаточно косметические изменения, если смотреть внешне. Э, изменились там уведомления. Э, немного интересная штука появилась, касающаяся Siri, называется Siri Shortcuts. Я, кстати, уже пользовался немножко ей, и она уже работает даже в бета-версии. Э, ты можешь на любое действие ставить какую-то голосовую метку. И это очень прикольно. Вот я, например, поставил на звонок Бори э, просто метку. Боря. Вот просто я говорю Siri просто Боря, и он сразу туда звонит. Я могу сказать, например, wi Я думал,
0: ты поставил на <связывая> на меня человек, который любит чрезмерный кликбейт.
1: <связывая> ну, я еще тогда не знал, когда записывал, ты понимаешь? Когда записывал видео, а, я, я всю ночь перед поездкой до 4 утра, короче, старался писать это видео. Вот, и пробовал разные штуки. Так, ну и и, собственно, вот эти шоткаты они, они по всей системе уже Могут быть ну Именно внутри самой системы ты уже можешь их использовать И они сами прикрепляются К часто использованных действиям. действиях ну, Грубо говоря, ты часто звонишь одному человеку Он тебе предложит создать шоткат Если э, ты не звонишь этому человеку То он и не будет этого предлагать Ты даже не сможешь сделать шоткат Короче говоря, все это, все это связано с, с твоим использованием Телефона и э, Внутри приложения это тоже будет работать внутристоронних сторонних приложений, когда э, разработчики это добавят. Но хотя уже там сейчас в Твиттере это работает, э, в WhatsApp работают шоткаты, э, и еще в Pinterest, мне кажется, он мне предложил тоже создать вот эти штуки.
0: Да. Ну, это, кстати, любопытная тема, потому что вот когда смотришь презентацию какого-нибудь Гугла и да не только Гугла, всех, там, Samsung, все подряд так делают, и рассказывают про то, что вот ваше устройство понимает ваш контекст, и оно предлагает вам какие-то штуки в рамках вашего контекста, и ты начинаешь этим пользоваться, и ты реально понимаешь, что самое адекватное, что тебе может предложить, это прогноз погоды. И там, я не знаю, ну, в крайнем случае там бывает, наверное, Google. Может посоветовать... А какие-нибудь рестораны поблизости, типа ты где-нибудь mm-hmm. вот там сидишь, и вот рестораны mm-hmm. поблизости.
1: Короче, эта штука а, предлагает все подряд. Вот. А, эта,
0: и... а эта штука, да, как бы она, она делает ход конем, она не, она не говорит, что, типа, я за вас все придумаю, а она говорит, а вот если ты хочешь реально что-то убыстрить, немножечко так автоматизировать, то вот ты можешь mm-hmm. это сделать, да, 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 да. а я могу подсказать, попробовать. Ну это...
1: да, какие-то твои частые действия, и при том эти шоткаты, они работают не только голосовым образом, а вот, Когда ты запускаешь поиск, у тебя внизу появляется шоткат. Например, ты часто общаешься с каким-то человеком в WhatsApp или в каком-то другом мессенджере, она даже вот эту подсказку выдает просто ответить там Васе в WhatsApp. Прям нажимаешь туда, сразу заходишь. Вот. Ну, прикольно. Она, на самом деле, анализирует твое использование и предлагает. Просто, на самом деле, про эту штуку говорили уже много раз. И не только Apple, и другие компании, как они вот, э, будут это внедрять. А тут уже в бете это вроде как работает. И ну пока еще такие зачатки. Но вот я пользуюсь несколько дней, и у меня вот эти вот подсказки, они, в принципе, все адекватные. Вот.
2: Да. Ну, мы, наверное, не упо... сказать, да. Ну, мы, наверное, не упомянули главное. Что представили на конференции, это мемоджи. Вот про <с них, может быть.
0: Не знаю. Стоит ли о них. Я Вот, мне кажется, после презентации я сформулировал, ну для себя, по крайней мере, наконец, зачем Apple это делает? Мне кажется, я понял, зачем они делают эти мимоджи, эти. Как они до Анимоджи. Анимоджи. Мне видится, что это чисто такая. Пиаровская штука в том смысле, что в день а, выхода беты или в день а, уже публичного выхода а, новой операционки да, для пользователей, нужна какая-то фишка в операционной системе, которой многие люди будут делиться в социальных сетях. При этом понятно, что никто этим пользоваться потом по жизни не будет, ну там… Кто-то будет, но ну, мизер а, в плане там аудитории процентов. Но в день выхода, чтобы поддержать эту, эту информационную волну и создать ощущение, что Вау, все поставили, все попробовали, вот какие-то штуковины такие они и делают. Угу. Вот, ну, я подумал, что возможно, главная задача подобных а, ну, фишек это вот. Ну, и...
1: смотри, мне кажется, ты прав. Вот в этой задаче я тоже с тобой согласен, то, что это дает какой-то хайп. Потому что я, например, после конференции в ВДЦ первым делом поставил а, ну, когда поставил бэтку, я первым делом начал рыться в этой фигне. Реально залип там в создании персонажей. Ну, это ты прикольно, это
0: круто. Инстаграм, да. да, и там казаков, да. там вот Валера, там вот Вильса, все подвести. Не, все вот такие оригинальные, очень о, интересные. Очень
1: оригинальные, очень интересные. Но на самом деле второй пункт вот этого вот как бы не то, что потребности Apple делать это, а скорее нацеленности. Мне кажется, еще демонстрация технологий Вот насколько здорово эти штуки работают Вот ты смотришь, э, говоришь вот, э, Губами этого персонажа своего Который ты только что ты Смотришь, это прям реально трехмерный мультик Как какой-нибудь там, я не знаю э, ну, ну не Pixar может быть, но какая-нибудь Компания послабее Просто Pixar. выпускает эти мультики на экран а, а ты просто создаешь эти мультики С помощью своего телефона Буквально просто смотря на него И что-нибудь говоря, вот какие-то эмоции И это настолько здорово сделано, настолько классно, вот эти все твои лицевые мышцы повторяются, теперь еще язык высовывается, вообще прекрасно. Вот. ну, Ты, короче, поражаешься, именно как ребенок радуешься вот вот этой вот игрушке. Как он может это делать? Ты думаешь, офигеть, как круто. И у тебя сразу такое вот, ну, Внутреннее восхищение этими технологиями возникает. Понятно, что ты этим пользоваться не будешь постоянно, но вот это вот ради вот этого ощущения, вот этой вот какой-то магии вот как раз когда ты покупаешь, например, новый iPhone себе и делаешь вот эту штуку сразу, ты уже сразу немножко в нее влюбляешься. Поэтому, как бы, вторая, вот эта составляющая, наверное, влюбить немножечко человека э в в эту демонстрацию технологий, которую они показывают. И И это, наверное, тоже умный шаг. Хитрый такой.
0: Ну, это такая надежда, технология, которая дает новую надежду российской детской анимации.
1: Можно просто делать это
0: прокатировать князя Владимира, вот это все, да.
1: Ну, они, кстати, некоторые были хорошие зря, так их сразу. Даже клипы. еще
2: лучше станут. Клипы некоторые снимали с анимоджи. И получалось неплохо. Да.
1: а теперь могут больше, там 30 секунд теперь запись. А раньше вроде было 15 или что-то. Ну, теперь можно более длинные ролики делать. Ладно, давайте быстренько пробежимся. Я, как человек,
0: а? который, не, как вот, который не пользуется айфоном, но пользуется iOS. Я постоянно на iPad сижу, mm-hmm. да? Вот мне кажется, что. Не хватает. Они моджи прикладной... в тетю, в планшете, да? И это безусловно, но самая, на самом деле, прикладная и самая главная штука, которая воевоз для нас появилась, это человеческие уведомления, просто группировка уведомлений, да. ну как бы это был всегда какой-то кошмар, а теперь это нормально. Как на андроиде.
1: Да, Спасибо. да, именно так. Как на андроиде, но ну, как бы с некоторыми естественно стилистическими изменениями, с некоторыми какими-то внутренними штучками удобными, но как бы, принцип совершенно такой же. Уведомления сортируются по, по приложениям или по перепискам иногда, и, и при этом система тебе иногда сама подсказывает. Если некоторыми уведомлениями ты не пользуешься, ты их просто не открываешь, эти группы, она тебе подсказывает. Может быть, скрыть уведомление и не показывать больше, или может быть, отключить звук у этих уведомлений. Ну, короче говоря, они они тоже такие немножко умные, и они э, сами пытаются тебе вот эту твою строку уведомления э, в будущем превратить во что-то, что ты будешь использовать. И да, и это прикольно. Это гораздо лучше, чем было. Вот, это ближе к Android. Давайте
0: про... Давайте про, про цифровой детокс и про вот эти фишки. Как это? Скринтайм называется? Да. Типа? <связывая> да <связывая> на, на русском
1: языке почему-то перевели экранное имя. Видимо, это какая-то, какие-то трудности перевода в технической бете. И у меня не работает на телефоне. У некоторых работает. У меня и на планшете, и на телефоне не работает. Я вот пытался там все сбрасывал, пробовал. Все равно не заработал. Но, но я видел у людей, у некоторых прям вот это отображается. И там э, прям можно посмотреть подробную статистику по каждому приложению. Сколько в день ты используешь, сколько часов оно у все открыто, можно поставить блокировки. Блокировки, правда, можно сделать не на отдельные приложения, насколько я понял, а на группы то есть если у тебя игры например ты ставишь блокировку на все игры ага. час в день например или социальные сети есть еще интересная штука можно перед сном отключить какую то группу приложений например перед сном не читать новости да? отключаем все новости чтобы тебя как бы не беспокоили и чтобы все кошмары не снились бам отрубаешь там, новости приложение новости у тебя не нективны ночью ну естественно как бы ты можешь это отключать сам когда ты это все меняешь но если ты например это делаешь ребенку своему, на его телефоне, если он в семейный доступ добавлен, mm-hmm. то он уже не сможет ничего отключить, только по, по, по велению э, босса. Да, хотел добавить.
0: говорил, что у тебя есть какая-то Какая-то инфа про про
2: детокс Да, хотел немножко об этом поговорить В Москве даже есть целый клуб людей Которые которые собираются Обсуждают цифровой детокс И отказывание от Соцсетей и от интернета Ну, здесь, наверное, важно сказать о том, что
1: Они Nokia 3010 используют, да?
2: Да, да, да. Это, кстати, интересный пример. Многие один из советов таких это использовать черно-белый экран, чтобы телефон был не цветной, а чтобы ты там внутри ставил черно-белую палитру А-а-а. и в таком, в таком виде ее использовал. Чтобы
1: не так кайфово было. Ну да, кстати,
0: забавно. Ну, ну давай, давайте сформулируем. Да, я хотел сказать.
2: Общая философия в том, что появляются новые технологии, люди за ними не успевают как-то угоняться. Новые технологии уже сейчас. Практически подтверждено, что и Facebook, и все-все-все большие компании, они работают, в том числе с какими-то нейролабораториями, чтобы каждый лайк, каждый пост, у тебя прям был выброс дофамина, и на, на нейроуровне на тебя воздействовали. И когда такие... И тут есть классное сравнение с американской компанией. Да, с радиацией и с курением. В начале 20 века многим казалось, что радиация – это, в принципе, норм, это кул. Cool. Там, там, там выходили зубные пасты с радием, чтобы было поярче, чтобы как-то поярче все выглядело. Вот. К курению тоже никаких, в общем-то, претензий не было. Но потом люди поняли, что, в принципе… Есть некоторые проблемы от того, чтобы безгранично чем-то пользоваться, и они стали себя ограничивать и в какие-то как-то регулировать и в какие-то это рамки приводить. А сейчас так получается, что сеть, э, э, ей можно пользоваться безгранично, и это рождает у многих бесконечную зависимость. Плюс еще производители, они тоже заинтересованы в том, чтобы максимальное количество времени человек проводил в соцсети.
1: Ну да, сначала они а нас вот всех вот посадили а? на иглу э- э- да. лайков и вот да, проводили дорого- дорогостоящие исследования, чтобы все это работало, да, чтобы все это мотивировало сидеть больше, залипать больше, а теперь они как бы за голову взялись, да? Так это как-то работает, что ли?
2: Нет, они-то за голову не взялись практически. Это люди вокруг индустрии просто стали понимать, что что-то не то. Что... Нет, почему? Google Получай...
1: объявил об этой функции, Apple объявил об этой функции. Это как раз те самые компании, которые в том числе хотят, чтобы в их устройствах залипали, и как бы, мне кажется, они сами... Ну, это вторая
2: волна, это это уже, честно говоря, реакция, потому что я вот когда сейчас мониторю англоязычные СМИ, они сейчас все завалены материалами о том, что давайте от всего отказываться, давайте все, давайте переходить на кнопочную Nokia. и мне кажется, что то, что сейчас происходит, это, ну, они, в общем, не то, что в тренде, они уже немножко так отвечают на, на, на требования...
0: Да, но это достаточно разумно выглядит. А просто вот мне кажется, любопытно э, попробовать понять, а способен ли человек, э, в принципе, осознать, э, что э, что он становится как-то зависимым от, не знаю, приложений, от новостной ленты и так далее. Вот если каждого из нас спросить, да, а тебе кажется, ты много времени со всех или нет? Ну, я, я, Я скажу, что мне не кажется, что мне...
1: Потому что у тебя нету новой iOS 12 или нового андроида с дешбордом. Я думаю, что я вообще мало провожу по сравнению с остальными людьми. Потому что... Нет, мне кажется, связано с тем, что я просто как бы... У меня какой-то внутренний стопор стоит, и я не хочу слишком долго зависать. Но я вижу, что некоторые люди реально постоянно там сидят. Ну, и бывает такое.
2: Паша, ты... Я хотел... Я хотел не про себя немножко, а хотел сказать, как вообще критикуют цифровую зависимость. Там такое мнение складывается, что, в принципе, люди так или иначе от чего-то зависимы. Кто-то от алкоголя, кто-то там от чего похуже, ну, а кто-то от соцсетей. И многие говорят, ну, блин, соцсети – это классно, это лучше, чем то, что я перечислял до этого. И, типа, ничего страшного, лучше люди и так или иначе от чего-то будут зависимы, и пусть лучше это будут лайки в Инстаграме, Ну. Не
0: знаю, в нашем подкасте есть разные точки зрения. (свят)
1: Не, на самом деле, кстати, я помню, была такая же, ну, не такая же история, но все-таки часто обсуждалась игровая зависимость. Вот то, что э, когда был такой первый бум онлайн-игр, когда были браузерные игры, когда в том числе начали появляться MMORPG, э, очень много говорили про то, что вот игровая зависимость, люди как бы уходят э, от реальной жизни и погружаются в виртуальную, и типа их надо оттуда вытаскивать, спасать, вот они забывают есть, забывают пить. и все все плохо, вот, но я, если честно, не знаю, к чему это все привело, вот вот эта вся вся борьба.
2: Ну, только к новостям всяким, как там с какими-то китайцами что-то происходило, я это все вот в таком виде видел, но про себя, если говорить, мне иногда кажется, что некоторые события, Когда ты их воспроизводишь через соцсети, они кажутся тебе более приятными, чем чем само это событие, которое произошло. Например, вот я недавно ездил на футбол, там играл «Зенит», и матч был скучный. Мне особенно не понравилось, но но я сделал фоточку, там было куча потом комментариев, у нас было обсуждение с друзьями, и вот это вот какая-то... Внешняя реакция на событие, Она была ре... приятнее, чем Само это событие, и мне кажется, что Очень часто у многих происходит Подмена и э, Вот Соцсеть заменяет то, что есть в реальности. Вот это какое Это
0: безусловно. Вот. Это, конечно. Это совершенно отдельная история, да, и про то, что с одной стороны, контент-мейкеры, да, в, шоу, mm-hmm. в смысле люди, которые выта- выкладывают фотки в соцсетях, они создают некий образ mm-hmm. себя, да, для, для внешнего мира. А с другой стороны, люди, которые смотрят эти фотографии, это, как правило, одни и те же люди на самом деле, да, они считывают некий образ, да, и получают Общаются образы, общаются с образами, и тут ну, какая-то искренность немножко стирается. Но, но кстати, вот еще хороший đến... пример, мне кажется... Немножко другой аспект, который Мне кажется, хороший
1: пример вот, этого, вот этой истории есть. Некоторые люди любят компьютерные игры, как они сами утверждают, но при этом они сами не играют, они смотрят только стримы этих компьютерных игр как раз от тех самых стримеров, контент-мейкеров, <rapassed> <toilet>. которые в них играют. Вот тоже такой интересный феномен, который происходит в последнее время.
0: Ну, это любопытно, но все-таки э, здесь, слово «любит компьютерные игры, может, не совсем подходящее, потому что компьютерная игра, как жанр, она подразумевает интерактив, да, если да. ты смотришь, то получается ты уже как бы не, не, не то, что... Э, это как э, смотреть, э, не знаю, прийти в Третьяковку и смотреть э, э, картины в черно-белых очках, э, в смысле, в, чер, в темных очках. Например. Не, ну, это, это, знаешь, как... Мне, yeah. мне нравится, что картины есть, но я... Мне не обязательно рассмотреть его целиком, ну, вот, вот ну как-то. Ну,
1: вот, тем не менее, как бы такое, такое есть, ну да, они любят Смотреть, как другие играют, получается, с другой стороны, но они тоже как да. бы, получают какие-то части ощущений от игры. Потому что как да, бы, это прохождение, они получают сюжет, они получают какое-то вовлечение, они получают ну, какое-то там состязание, как? они болеют за своего персонажа, болеют там еще за кого-то. Ну, в любом случае, как бы часть эмоций им передается от игрока, но, но не вся, естественно.
2: Ну, ребят, дайте я так. еще одну минуточку только скажу Про все эти дела Ну, цифроводитокс – это такая большая тема Она касается разных вещей И, например, работы интернета Говорят, что, в принципе, какие-то эксперименты проводят И у них есть такой рецепт Они стараются ограничить скорость интернета мобильную. Буквально они там ограничивают Буквально до каких-то... Давайте еще на ночь выключать будем Возвращая э, э, люди, которые стараются вот это вот некоторое течение людей, которые стараются ага. ограничивать э, свои соцсети и вот какой-то возвращаться э, к природе, так сказать.
0: А э, они сами себе ограничены, да, да? Да, я уже подумал, а, так, okay.
2: а, так вот они возвращаются к старым технологиям. И например, э, э, читал пару лет назад статью о человеке, который э, ограничил все скорость интернета на уровне какого. Вернул, в общем, 2007 год, э, там, когда скорость была что-то вроде там, GPRS или что-то такое, чтобы ему хватало только, чтобы получать какие-то сообщения, читать текст и все. Ну, и, и, и больше так, на их, модемах, ну,
1: наверное, да, старых э,
2: да, и, и он говорил, что в таком случае интернет становится максимально полезным, потому что ты можешь скачивать тексты, читать книги, там общаться кое-как, и этого, в общем, то достаточно. А вот это бескр... бесконечное количество контента, оно слишком привязывает тебя, вот.
1: оттупляет,
2: да, типа.
1: Ну, э, Ой, но оттупляет. Ну, это нет, на самом То деле, это
2: Ютуб <свят> YouTube, YouTube, YouTube всякий. Телевизоры
0: тупляют. <свят> Ютуб, кстати, оттупляет. <свят> Просто смешно и да, немножко иронично, наверное, что часто там зависимость от гаджетов критикуют люди из поколения, которые там вечерами по Четыре по пять часов смотрят телевизор например, Каждый да. вечер да? Ну то есть в этом тоже что-то есть Странненькое да? Там же, там же программа люди, время что? Я не знаю.
1: Там же новости все важно.
0: Программа «Время» – это вообще да, традиция. Как поужинать <связано> программа программой «Вести». Времени. Я не помню, что там было. Что-то. Кони где бежали? Ну, ладно. «Вести» с конями. О, да, с конями. О, с конями. Коня, а программа «Время» с Екатериной Андреевой. Но уже, по-моему, нет. Она, по
1: Так. Ну, что ж. Подводя итог вот этого детокса, что мы получим в ближайшее время в качестве именно продуктов? Да? В iOS 12 у нас <связано> будет инструмент для того, чтобы этим детоксом управлять. И в Android P у нас тоже будет такой инструмент. Я думаю, сейчас еще и, кстати, по Google объявлял еще то, что внутри YouTube, даже в браузерной версии, будет тоже такой инструмент, который может, э, будет позволять ограничивать себе просмотр роликов. Вот. Ну, сразу добавляйте в исключение канал Дроида, а остальное все можно ограничивать. В принципе, так-то. Нужно немножко Иногда, да. да. И я думаю, что... Но, кстати, вот здесь... Я думаю, что эта история продолжится. И вот э, те сервисы, которые поддержат эту инициативу, я думаю, Facebook скоро выкатит свое какое-нибудь видение детокса. Потому что э, они точно в стороне не останутся. И... Потом еще и ВКонтакте. Ну, давайте смотреть, как бы, наблюдать за тем, как это происходит. <с <с к а чему Facebook уже
0: посмотрел презентацию Google и Apple и, и уже думает, разрабатывает алгоритмы, как обманывать операционные системы, чтобы она в статистике показывала меньше часов на Facebook, мне кажется, Но, кстати, вот из правил такой детокс цифровой гигиены, ну, вот то, чем лично я пользуюсь, это. Uh, ну, типа, например, когда ты с кем-то встречаешься, да, в кафе, ну, просто uh, стараться не, не брать в руки телефон. Ну, то есть такой, такие базовые, простые, может, вещи, не знаю, очевидные. Uh... Ну, то есть ее там можно выложить, а лучше вообще не выкладывать. Да? Потому что сейчас все выкладывают на стол телефон, когда встречаются где-нибудь. Можно телефон просто не выкладывать, и тогда тебе не будет лишний повод в нее заглядывать. И понятно, что иногда тебе хочется, или ваша там, дискуссия зашла в какую-то точку логическую, и нет пока какого-то по повода продолжить разговор, и поэтому ты можешь отвлечься. Но ну да. Если... Но можно? Я
1: согласен с тобой. Но иногда, кстати, иногда это бывает уместно. Вот мы, когда ездим по просторам, IT-журналистика собирается за столом. И часто бывает, что все просто сидят в телефоне. И ты как бы, если ты будешь сидеть не в телефоне, это будет странно. Да это не только IT-журналистика, господи. Да. Да это все. Да. Сейчас, все, да все. Ладно. В любой ну, кафе да.
0: зайдешь, там все люди так сидят. Окей. Ну, Нет, я, согласен.
1: Да. Как бы Живое общение никто не отменял. И его надо... А то разговаривать, разучимся. Я вот, например, когда ручку сейчас беру вот в руку, и, и когда мне нужно что-то написать, иногда такое бывает, я понимаю то, что я этот навык уже почти потерял. Я, я, Ненавижу писать ручкой. Я, я, я гораздо хуже писал. Хотя когда-то мою тетрадь еще в школе клали под стекло и говорили, что это образцовый почерк. Вот реально такое было. А сейчас я пишу как курица лапы, я сам не могу разобрать, что написал. Вот ну, у меня вот, как, вот этот навык уже утерян. И точно так же может быть утерян навык голосового общения с другими людьми. Ну, точнее, не голосового. Спасибо замечательным голосовым сообщениям. Да? Но какого-то вербального, со взглядами в глаза другому человеку и с эмоциями, вот это вот, это может как-то немножко потеряться.
2: <сёк> Хотел <сёк> дать один только совет ага. по поводу цифровых этих дел. Советуют просто не начинать свое утро с мобильного телефона. То есть, ты просыпаешься, ты ты просыпаешься, вот ты, когда начинаешь скрывать ленту, ты свой мозг как будто бы привязываешь вот к этой порции чего-то нового. Ты хочешь получать что-то новое, что-то интересное. И если это вот в утреннюю привычку не заходит, то, в принципе, все в порядке. В общем, вот такой один совет, простой да, совет. Кстати, вот. да. Просто не начинать утро с телефона вообще заряжать телефон в другой комнате. Например.
1: А я, кстати, да. вот так вот не делал никогда. Почему-то у меня нет такой привычки. И, да, я почему-то не люблю... Я люблю суток такого очень Серьезно? А мне ничего не написали. Ну, жаль-то. Обидка. Не, последнее время сейчас ставлю даже колонку как будильник. Говорю там, хей, Сири, разбуди меня тогда-то. И телефон даже не ставлен на будильник. Она там будет, нормально. Ее голосом останавливаешь. Все хорошо.
0: Я так же делаю с Google Home, но тупо в том что когда он звонит там нету сенсорных ну Google Home Mini там нет сенсорных каких-то контроллеров там нужно обязательно говорить эй Google остановись но все равно
2: прикольно
0: Давайте пару слов про Яндекс скажем Ну я да просто хотел сказать, что, По... что конференция Яндекс Которая ЯК 2018 она, она классная Она мне больше понравилась Чем конференция Apple И была интереснее, на мой, на мой взгляд Даже учитывая то, что я знал Какой главный анонс будет и Что будет колонка знал, как она выглядит, знал, что она умеет. А все равно, по-моему, было прикольно.
1: Даже и, Яндекс ну, показал железку на своей конференции, да, а, я,
0: да. а Apple не показал. Вот те, да. да. И настолько круто, что они это сделали, такую яркую... Впервые они Як сделали, во-первых, таким масштабом. Масштабным, масштабным проходил в Ледовом дворце ВТБ, по-моему, это называется. ВТБ, да. Короче, mm-hmm. Какой-то стадион для хоккея очередной. Ну, это новое здание, так понимаю, относительно. Потому что вокруг
1: везде стройка, там идешь, идешь, потом такой баум, это такая большая штука.
0: Да, то есть, с одной стороны, очень масштабно в плане количества людей получилось Там несколько тысяч точно в зале сидело А во-вторых, получилось массово в плане самих продуктов, которые представляли То есть, понятно, что эта конференция для разработчиков, для маркетологов, она профессиональная Но именно Keynote, основной доклад, он был для людей Там показали колонку, и там рассказали про новую штучку диалоги внутри Яндекс Алисы. То есть привязку сторонних сервисов, которые смогут там что-то, какие-то свои услуги продвигать через голосовой ассистента Алиса и пиццу заказывать. Кстати, у меня так они не работают. И, собственно, рассказали про вот, по-моему, это э, тоже очень масштабная вещь подписка Яндекс.Плюс новая. То есть, это ну, в России, во-первых, ничего такого не было никогда.
1: Да, это очень круто, и что они оставили, оставили цену, цену да? Вот Яндекс Плюс.
0: Они оставили цену Музыке. Яндекс.Музыке, угу. да. И в нее включили по 170 рублей вроде 169, да, кажется. Досыпали, он, маркетинг работает, да, 169. 169 И досыпали туда ништяков в виде 10 скидки на Яндекс Такси все тарифы, кроме эконома, что на самом деле очень прикольно, потому что в пиковой нагрузке в Москве вечером очень часто бывает, что особенно с этой скидкой, на Комфорт дешевле, угу. чем на экономике. Да, да, да. диск, диск драйве,
1: 15 гигов, на потом э, сериалы в кинопоиске бесплатно, потом. Какие еще штуки? А, в Яндекс Яндекс.Маркете мне вот очень понравилось. Но ну, это, правда, в каком-то новом маркетплейсе у тебя там идет как бы доставка бесплатно товаров от 500 рублей. Тут тоже крутая штука. Единственное, я не понял, вот этот маркетплейс, чем он будет отличаться от Яндекс.Маркет... Да, видимо, это будет чисто Это настро- надстройка,
0: надстройка, над я так понимаю, это надстройка над маркетом. Это те магазины-партнеры, которые доверяют Яндексу полностью, подключают, дают Яндексу как бы продажу и доставку. То есть ты через Яндекс Маркет все выбрал, заказал и тебя привозят курьер Яндексовский. Вот и если Яндексовский угу. курьер, то он тебе будет бесплатный.
1: Ну да. А что касается, да, основная часть презентации была, естественно, посвящена Алисе, и вот они рассказывали. Как, как или ну, как они шли вот к этому голосовому ассистенту. И действительно, Яндекс же, если вот сравнивать с остальными компаниями на рынке, с международными, то есть с, с Амазоном, с Apple, с Google, он как бы последний пришел. И он уже может использовать какие-то экспертизы наработанные. Вот в полгода назад да, Алиса заработала, получается, да. И, да, и да, вот да. если так посмотреть, всего Очень за полгода она стала э, действительно умнее той же Сирии, по сути. Ну и как бы, ну естественно на русском языке, но некоторые вещи она может делать лучше. И ты, ты смотришь вот как бы продукту всего полгода и насколько он быстро эволюционирует, это здорово. Вот еще мне.
0: Слушай, а синтез речи
1: какой? Синтез речи да? отличный. каждый раз, когда она по-русски разговаривает, это кайф. И мне понравилось, как они и рассказали, это как, как они этот так синтез сделали. Вот. они, они прямо рассказали то, что сначала мы сделали синтез речи, мы наговорили очень много букв, да, мы наговорили.
0: фанем, фанем, Нет, они, есть, они то, сначала то, сказали
1: то, вроде, или, или то, сначала то, сказали то, слов, то. а потом фанем, Ну, короче, разные этапы были. Вот сначала у нас получилось так, вот и она говорила вот так-то, они прям, на примерах это показывали, а потом мы сделали так, и сделали как бы туда машинное обучение и так далее, и вот у нас получилось, что она теперь говорит так, и ты слышишь и действительно понимаешь, что как бы, она говорит практически человеческой речью на русском, и это, и это сразу тебя радует. Вот. Короче говоря, сама презентация, я имею в виду, была построена. Тоже очень приятно. Ее было приятно смотреть. Да, да, ну, и, да, да, по железкам, да, хотелось, наверное, все-таки добавить. Там было представлено, на самом деле, две железки. Одна из них, это просто была как бы, коллаборация с компанией Sony, с их наушниками. То, что там наушники теперь поддерживают Яндекс Алису Ну, это как, как была такая небольшая партнерская история, но тоже интересная. Как бы. Они выпустили, по сути, не только колонку, поддерживающую Алису, а еще и объявили то, что есть продукт наушники, которые тоже работают с Алисой. Да,
0: Эксперия и РДУА.
1: Да-да-да, вот эти вот наушники, они хитрые э, тем, что они открыты. ты слышишь все, что происходит вокруг, и при этом можешь слушать, что происходит в наушниках. Там дырка такая, по сути, такой э, звуковод. Э, мы рассказывали, на самом деле, в соцсетях о них, и в шоу я немножко их показывал. А, вот.
0: Ну вот я, кстати, пользовался, да, э, на этой неделе особенно, тестировал активно И мне, я в итоге, конечно, идея прикольная э, и задумка прикольная Но вот э, именно сама вот эта технология с трубкой, которая подводит звук, она вот еще недоточена То есть качество звука хреновое Ну музыку, музыку не там, так приятно, слушайте, да, это, это как бы... Вообще без кайфа И тихо, и низких частот вообще никаких, и хочется, конечно, от Sony в этом плане, в плане звука покруче. Mm-hmm. Но за, за идею в общем 4 с плюсом можно поставить. По-моему.
1: Идея прикольная. Именно вот если ты занимаешься чем-то и тебе нужен какой-то фон, такой бэкграунд, но при этом ты должен быть вовлечен там, в разговор или еще что-то. Или просто тебе нужно слышать звуки вокруг, там едешь на велосипеде. Ну, короче говоря, в некоторых сценариях вроде как это прикольно. У тебя есть такой вот саундтрек, который у тебя идет на фоне, но ты к нему не можешь каких-то там претензий предъявить по качеству, потому что он будет Качество будет средненькое. И, и ты при этом можешь общаться или слышать, как вокруг там
0: сигналит автомобиль, там, или еще что-то. Ну, как да. ты так? Для подкастов, кстати. Для подкастов. Да, для, удобно, для некоторых применений очень прикольно. Нет, угу. нет запроса на качественный звук, но при этом, да, ты, в, 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 ты остаешься в том движе, которым ты занимаешься. Угу. Яндекс. Ура! Э- и э, на этой патриотической ноте, нотке э, предлагаю э, поговорить о надвигающемся
2: событиях.
1: О, да, да. Ну, да, что касается Яндекса, все-таки еще одна маленькая точка нужна. Яндекс там, Если И я еще э, Если как вот. бы, хочется подробности, у нас на канале есть отдельное видео. Боря увидел колонку раньше остальных и рассказал, как она работает. Там. Короче, посмотрите, там все, все прикольно.
2: И Вообще, тогда... еще пару патриотических слов про Яндекс У нас сегодня такой патриотический выпуск получается, наверное Просто Яндекс – единственная компания, которая... В мире вообще, которая конкурирует с Гуглом на каком-то рынке. Это как бы очень круто. Но не получается, что... Правда. Да,
0: но у них, но у них. С Гуглом никто не конкурирует. Да,
2: потому что его там нет. И, в принципе, это круто, что есть такая компания. Вообще в мире, единственная, которая конкурирует где-то с Гуглом, это На нашем рынке на равных,
1: по сути, как бы. Ну, у них, да. И
2: вообще получается, что Яндекс в ходе этой конференции создает какую-то свою экосистему. Потому что это все в одно такое облако mm-hmm. общих сервисов соединяется и уже как-то этот. чем вот, например, Apple, когда сейчас придет, если они и сделают нормальную колонку для России, mm-hmm. это же уже будет уже у них тоже есть будет продукт. Доп, допол- Дополнительная мотивация для того, чтобы делать что-то лучше на русском языке.
0: Конечно, да. да, это извечная история и про Google как раз, да, То есть, понятно, почему русскоязычные сервисы Google в том числе такие хорошие, а они, многие из них очень хорошие, очень хорошо локализованы, я не говорю, конечно, сейчас про ассистент, который еще нет, но все базовые сервисы отлично работают, понятно, что это потому, что здесь есть Яндекс, если бы там мы были... Ну, понятно, аудитория большая. Mm-hmm. Если То, не было конкуренции, ну, да, конечно. Если не было конкуренции, конечно, было бы намного, плав... намного более плавно. Яндекс толкает
1: Там, в нас, э, вперед это все.
0: В какой-нибудь в Турции, да, вот когда я был в Стамбуле три года, кажется, назад, там до сих пор не было, например, там пробок mm-hmm. на Google картах. А, а, а Яндекс, в тот момент Яндекс как раз запускался в Турции, только-только, они там офис открыли. И они были первым картографическим сервисом, который сделал пробки в Стамбуле. А Стамбул это город, как бы, на минуточку, в котором. Ну, наверное, прям реально. Первое-второе место в мире по пробкам из мегаполисов. Там, и там просто таксисты э, вообще не знают, что такое онлайн-навигаторы, онлайн-сервисы пробок. Но они сами по своему в знают. Они даже не то, что найти, там технология такая. Они едут по улице, э, останавлив... такси едет, останавливается около ларька с мороженым и спрашивает у продавца, слушай, ты не знаешь, что там впереди как бы пробка на этой улице, или нет? И тот ему говорит, ну вроде да, может, нет. Или он может остановиться, даже, честно, они просто стоят в пробке, да, чувак, из крайнего левого ряда водитель выходит и подходит к водителю, который в противоположную сторону едет, на встречку, да, говорит, чувак, а вы там приезжали пять минут назад, а там что-то... Это было, <свят> говорит, ну, да, было". <свят> вот, то есть, такая технология, понимаете?
1: отличная технология. Ну да, действительно, э, да. И я вот не очень понимаю вот это вот сейчас было очень много хейта. Э, вот многие, потому что журналисты многие издания написали то, что конференция у Яндекса действительно была хорошая в этот раз, а было много хейта то, что Яндекс всех купил, Яндекс все проплатил. Э, это была немного странная, как бы, отдача от аудитории, потому что в этот раз действительно Яндекс выступил хорошо, и все искренне просто написали, всем понравилось. И, и, и в итоге э, странно было увидеть такую реакцию. Даже беспилотные машины я там были, говоря, на которых... Не да, да, нет, на много на было такого. Э, на беспилотных машинах можно было даже покататься прямо тут, вот, н- прямо на конференции. Ни Google этого не делал на Google Google.io. Вот, например, сколько раз мы ездили, они не катали нас там на, на беспилотных машинах. А тут ты приходишь, тебя машина сама везет по кругу, сама рулит, сама ускоряется. Блин, офигенно. Я не знаю, я не, как бы ни на одной другой конференции таких ощущений не испытывал. и и все равно люди что-то там говнят. Ну, короче, ладно. Не угодишь иногда. Должен по крупничкам, да?
0: По, по крупничкам, да. А, Валер, ну вот расскажи про про пару роликов, которые ты видел.
1: А, ну да, что у нас сейчас, вот как бы мир затаился в ожидании главной конференции
0: игровой, которая называется Е3. Скорее всего, видят, на момент выхода, скорее всего, на момент выхода подкаста Мир уже выдохнул. Вот, а мы, поскольку выдохнул, мы записываем да. это 9 июня. Как раз до до, до до всех самых крутых анонсов мы пока затаились.
1: Ну да, на самом деле, как бы после того, как Е3 выйдет и отрубит, и я думаю, мы подведем итоги, как раз сделаем отдельный подкаст, в котором обсудим uh, все, что было показано Е3. Ну, естественно, мы ждем там и Last of Us новые и ä, творение Кадзимы чуть-чуть дальше, чем просто роликов. но да, Last of Us Как всегда, перед Е3 нам показывают несколько анонсов игры. Вот, например, сейчас нам показали новую игру Walking Dead. Это вот есть уже игра по сериалу Walking Dead, где такая она мультяшная. забыла от этой компании, как называется? Telltale. Да, Telltale, да, который сейчас, мне кажется, продали уже всем и делают всем вот эти вот свои истории. Хотя начинали они очень здорово. Очень любили эту компанию. Но за то, что они Wolf Among Us продолжение не выпускают, вот... Я их как-то недолюбливаю теперь. Дально, <с была <с классная игра. Сволочи, да. Вот. А Walking Dead новый он такой. Знаете, вот если посмотреть ролик, ты видишь примерно тот же Last of Us. Можете посмотреть, он, он, он именно больше про отношения людей, естественно, а не про отношения людей и зомби. И с, с, с интересной драматургией. Ну, в общем, окей. Такая игра будет это раз. А, два. Другой ролик, который вышел вроде бы 8 июня, это Stalker Battle Royale. Ну, сейчас направленность всех 3D-шутеров и вообще всей игровой индустрии идет в сторону PUBG и Fortnite, который быстрее всех подсуетился и успели они выпустить Fortnite и PUBG. Два два сейчас больших игрока в жанре игр Королевская битва. Это когда, значит, ну, наверное, многие в основном все наши слушатели знают, что это такое, но я все-таки объясню на всякий случай. Это когда группа людей выкидывают на какую-то зону и они при, при, прилетают туда практически голые Что они найдут, тем они могут пользоваться Это могут быть пушки, могут быть какие-то там молотки Могут быть даже какие-то виды транспорта Одежки, шлемы, кастрюль на голову можно надеть Ну, в общем, как-то вооружиться и убивать друг друга Каждый сам за себя При этом можно объединяться небольшими группами Типа таких фаер тоже делать, с друзьями играть И как бы вот эта зона постоянно сокращается она уменьшается и как бы вынуждает людей все-таки друг друга в конце убить <свят> и кому-то победить очень любопытная штука, и сейчас многих это захватило. Это вот как бы, сейчас основной жанр Call of Duty: вот, когда показали свою новую версию, они как бы, основной пор сделали на то, что Call of Duty это у нас тоже теперь будет королевская битва. Некоторые отнеслись к этому хорошо, некоторые начали ныть то, что теперь нету как бы, сингла вообще. Call of duty вы что, издеваетесь? Вот, ну, я как бы отношусь Обычно, к Call of Duty всегда был сингл. Во а что ты играл а, в Call of Duty? Call of Duty.
0: Блин, я, я тупой. Я искал Call of Duty, я услышал Counter-Strike. Я представил себе Counter-Strike в стиле королевской битвы. Я такой хера...
1: Ну, короче, да, Call of Duty. Та игра, которая в основном славилась как раз своими синглами. Кинематографичными и так далее. Они взяли, отказались от этого и сказали, вот теперь у нас PUBG только в нашем сеттинге. И... К чему я подхожу? Да. Ролик, который вот мне очень понравился, это Stalker Battle Royale. Все дело происходит в таком постапокалиптическом мире сталкера. Занимается разработкой, опять же, вот этот Восток Games. Та же самая компания, которая делала предыдущие версии игры. И... Действительно, выглядит очень красиво. Во-первых, как бы вот графика, как вот этот движок поражает своим таким реализмом. Если вот мы берем Fortnite, то это такой мультяшная игра, «Пубога». это между таким реализмом и скорее нереализмом. А здесь вот прям вот чувствуется, вот, когда... Чувак бежит, он ускоряется У него как руки, как-то вся какая динамика Происходит, как он из автомата стреляет Ну не знаю, очень здорово сделано именно в плане реализма И при этом все это происходит в таком Клевом, постапокалиптическом Сеттинге В общем, и мне волну, даже чем ближе,
0: чем ближе выход игры, тем проще графика в трейлерах Ну да, да, но тем не менее Как бы сейчас у нас
1: эра Next Gen Да, блин, да в жопу
0: Такой был вообще Division красивый Слушай, ну он, кстати, по-прежнему оказался Красивым 20. именно в он, плане сессии. Ну, по-прежнему красивый, но, но и гражданский не матриваешься. Да, это другой разговор. Я
1: про картинку, да. Да, и как бы моя зазнобушка Destiny 2 тоже разродилась. Ну, если как
0: раз хотел сказать, Валер, прикинь, вы Destiny анонсировали. Похлопайте, похлопайте, Борису.
1: Да, я на самом деле, тут у меня есть чуть больше слов я не буду слишком долго, конечно, углубляться, но тем не менее, объявлен выход совершенно нового обновления, которое называется Destiny 2 Forsaken. Это именно как бы такое крупное обновление, как было в первой части The Taking King Который как бы переворачивает игры, игру с ног на голову, и она становится немного другой, там будет много изменений, все, все такое, ну, баланс поменяется. поменяется Прикиньте, а мужики, в, доске
0: в космосе опять будут нанеситься, на спиннерах носиться, на спидерах, Да-да, это все останется,
1: конечно, это, это классика, но ну, извините. Вообще все по-новому. Но, но все по-новому совсем будет, совсем... носиться будет по-другому, и, и я просто хотел сказать самую основную вещь, то, что я уже успел поиграть в один режим из вот этого дополнения, который называется Гамбит. о нем мне очень долго нельзя было рассказывать, потому что NDA действовала вот до выхода как раз этого ролика, вот, я поиграл уже в этот режим, когда ездил все толны. На... Destiny Summit, на Destiny Community Summit. И это очень интересно. Я просто расскажу именно о самом, как бы, этом режиме, как он устроен. Потому что в ролике все-таки не до конца понятно, как это работает. Там есть две команды. Разделяют, ну, вроде 4 на 4 человек. Ну, или там, ну, неважно насколько на сколько человек, вроде 4 на 4, если я сейчас ничего не путаю. И они, как бы, играют за, за такой, как бы, невидимой стеной. Точнее, даже видимой стеной. Ну, грубо говоря, в начале игра начинается, и вы можете, там, покривляться друг перед другом. Вы, вы как бы, находитесь в Двух разных мирах ну, который, Которые разделены И это такой Комбинированный режим ПВЕ и ПВП В своем как бы, мире Вы что должны делать? Вы должны убивать монстров Которые появляются с разных сторон Командно играть, убивать их Собирать какие-то штучки, закидывать В специальную хреновину Чем быстрее вы соберете эти штучки Тем быстрее придет последний босс Который вам нужно будет замочить Но самое интересное заключается в том Что в определенные моменты Вы можете делать так называемый инвейт в соседний мир Одного человека из вашей команды Вы можете отправить к врагам ну, точнее, к другой команде, и он приходит туда в виде такого... он подгаден? Да, он и видит... да, такой вот гаденыша отправить. короче, он приходит туда в виде такого красного персонажа, как это сделано в Dark Souls или в Bloodborne, вот, и кто играл, знает, что когда вот Invade, из, из другого мира к тебе приходит чувак и убивает, вот примерно вот эта механика тут была добавлена, короче, он может в корне изменить ход игры, он может прийти, попортить, вернуться, и, и в итоге поменять вот это вот противоборство, и в итоге даже те люди, которые не Любит ПВП, ну вот как бы. Им даже очень понравился этот же. Мы сами в него играли, я просто кайфовал Мне хотелось, давайте еще, давайте дальше играть Ну что нам так мало дали поиграть, давайте еще Действительно очень прикольная штука Я не сказал бы, что это прям такой геймченджер Именно вот такой вот прям вот. Но сама задумка, смешать вот таким вот образом ПВП и ПВЕ и вот так вот Весело проводить время Мне очень понравилось, короче В это точно будут залипать, как минимум первое время Очень, очень прикольно, я думаю, даже тебе понравится Это интересно
0: есть шансы. Я услышал просто почему-то гей Вот Я подумал, что... Ты к это, это прибор. Нет, мне кажется, это... Нет, к прайду готовятся ребят, которые на Е3 поедут. Да. Валек Совчеренко, мне кажется. Но гей-ченджер, мне кажется, это прибор, который мечтает изобрести как единая Россия и просто принять закон об обязательном гей-ченджере...
1: Ладно, немножко толерантных шуток Да, кстати, Apple на ВВДЦ Представил главную новинку Он представил новый ремешок для Apple Watch Для Pride и новый циферблат Вспомни Ну классно
0: а мне сегодня, раз уж тема пошла, а мне сегодня Google Фото, короче, выдал вот эту штуку, типа «Посмотрите ваши фотки три года назад». И там как раз фотки, как мы тоже на Е3 ездили, и там был, да, огромный проект такой. Ну, кстати, это классный парад, на самом деле. Слушай, это,
1: это было очень интересно. Ну, вот на это все посмотреть вживую, да. это, это а незаметно колонна... ощущение. А колонны полицейских в этих, в обтягивающей форме, чего стоило или что-то такое? Не полицейских,
0: там была отдельная колонна этих. По-моему, это называется «Национальная гвардия». Что такое? Ну, короче, какие-то реально военнослужащие а, участвуют в гей да. да. Байкеры
1: Интересно. даже были. Суровые, брутальные байкеры а тоже понятно. ехали там с
0: этими своими радугами. Все нормально. Это все понятно. Ам... Игрулечки. Игрулечки ждем. Ну, а теперь, э, Валер, ты посиди послушай, а пацаны обсудят футбольчик.
1: А, подождите, одну вещь не сказал про Destiny 2. Короче, как это, это быстро. Там будет лук. Короче, лук. Ну, понимаете, боу. Ну, вот это оружие новое, это лук. А, Я из можно... лука стрелял, это прикольно. Ну, лук в, игре, в хай-тек игре это очень круто. Вот. Можно,
0: быть как, э, самый бесполезный супер... можно быть как самый бесполезный супергерой во вселенной Мстители. обычный мужчина, смертный мужчина без суперспособностей, да еще и оружие у него, блин, лук.
1: Кстати, а показали его, мстителях, он вот в конце.
2: Его не было в фильме вообще.
0: Я, это было мое главное позитивное впечатление от этого фильма. Я очень рад, что наконец-то бесполезным герою убрали. Смешно, смешно. Ну это супер топы. Ну как бы там какие-то боги месяц. А смешно, если бы они показали вот это в Да, да, И тут парень, которого нет суперспособности, он просто спецагент. И у него даже нет. То есть, хорошо, у Йовович, господи, Йовович, Скарлет Йоханссон. — У нее хотя бы пистолеты, да? Пистолеты и каратэ. А у этого у этого лук просто, блин, вот. — Ну, да. — Как можно придумать такого да. персонажа? — Я, я Ладно, хотел спросить
2: идти. у Валеры про Battlefield новый, потому что в интернете я вижу много хейта на игрушку. Вот какое у вас впечатление?
1: А я, я, вот, я вот как раз про Battlefield пропустил И даже не посмотрел ролики Так что Надо наверстать не, да. и не знаю, я, я больше по
2: Там просто очень странная какая-то концепция И тоже все сделано в мультяшном стиле В виде Fortnite И в общем много хейта Получили разработчики И непонятно тоже, что будет впереди В пока такая Это какой, под номером
0: 5 получается, да? Да, да Или 6? или. 5 или 6? Да, V, да, да, 5 как ну такое, как of да. Я честно говоря, тоже не смотрел э, ролики, вот, но картинка, да, похожа на какой-то какой-то. Fortnite? Какой-то постмодерн какой-то, да. Такие немножко комичные персонажи. Ну, на самом деле, после
1: удачной версии часто идет неудачно, потому что все-таки вот про Первую мировую, то, что как бы у них было, по-моему, мы это
0: знаем все-таки...
1: По-моему, это все-таки была хорошая часть, она была сделана с интересной идеей, была и как бы очень здорово реализована, хоть там постоянно умираешь, но как бы она вроде была прикольная. Я, правда, не сильно зарубался. Да, офигенная. Да, она очень красивая была.
0: Если бы они сингл сделали какой-нибудь мощный, был бы вообще круто. Ну, там и так неплохой сингл был, просто коротенький. Okay. <свист> <свист> очень круто. Очень ну
1: нравится. да. А, а, этот еще Энтэм показали геймплей. Это, знаете, такой э, как бы ответ на Destiny, в том числе, <свист> от, <свист> от, от <свист> электроников, <свист> да. <свист> и <свист> от э, тех ребят, которые Mass Effect делали. Я забыл, как компания называется, Петен забываю.
0: Но они крутые. Mass Effect, Electronic Arts.
1: Нет, но ну Electronic Arts просто принадлежит им эта компания. Изначально это сами разработчики называются. BioWare, да, ну, конечно, BioWare, да. Которые, собственно, на этом the Republic делали и так далее. Mm-hmm. Да, BioWare, вот, они делают сейчас Anthem. И, как бы, большие надежды на это, наверное, кто-то возлагает. Но там да, там концепция такая же примерно. То, что это будет такой э, 3D-шутер, но от третьего лица. И в космическом сеттинге прикольно. Какие-то там все Iron Man бегают и летают с турбинами. Можно летать, прыгать, скакать. там какие-то вложения использовать. И при этом все это будет похоже на Destiny в плане геймплея, потому что можно будет играть с друзьями, мир будет такой онлайновый. И интересно посмотреть, что у них получится. Потому что Bio- BioWare, конечно, очень крутые ребята. Хотя сеттинг мне гораздо меньше нравится, чем Destiny. у Destiny. Я вот просто них. работник. BioWare. Да. просто
0: работник. BioWare. Да. Чего там? Я Моей вины здесь нет. Моей вины здесь нет. Моей вины здесь нет. Чемпионат мира по футболу 2017 года. А ну ладно, пока, друзья.
1: Спасибо. Я, вы же слушали про Десни, хорошо? Я, я тоже прослушал про футбол.
0: Почему
2: нет? А, можно, кстати, перекинуть дорожку между Е3 и чемпионата мира по футболу? По футболу Антон да. Логвинов жаловался на чемпионат мира, потому что билеты обратные из Америки в Россию сейчас стоят безумные деньги из-за того, что болельщики футбольные все это дело перекупили. И, в общем, не не может Антон вернуться в Россию. И, в общем, вот вот чемпионат мира всему виной.
0: Но все все в России в ближайший месяц будет стоить дороже, чем обычно. Да, да.
1: Сейчас э, как бы путешествие по России э, и и в Россию будет стоить как, как я не знаю, как, как на Канары. Или куда там дорого обычно.
0: Короче, в четверг, стартовый матч Россия саудовская Аравия. А оказалось, что, что Паша болельщик и смотрельщик футбола. ну, Да. Дай нам краткую оценку того, что будет.
2: Да, да первый... не конкретный а... вопрос задал, а? А, умеете так? Да, мы стартуем, в первом матче играем с командой Саудовской Аравии. И, собственно, со слов может показаться, что это... Вообще, умеют ли эти ребята играть в футбол Но, как оказалось, сейчас... Изякаточка По-моему, все научились играть в футбол И поэтому будет достаточно сложный матч Если углубляться, маленечко-маленечко про тактику говорить Главное, вот единственный плюс, который есть у сборной России Это... Мы, конечно, достаточно плохо умеем создавать атаки, как-то играть в обороне, но, но мы можем хорошо вынуждать соперников ошибаться. То есть мы подбегаем, условно говоря, к чужим игрокам, сильно их прессингуем на чужой половине поля, и они часто ошибаются. И даже очень сильные команды могут могут дарить нам эпизод. Да, это прессинг, и в принципе. Это
1: психологическая атака такая у нас, есть Нет, Не психологическая такая, да, у нашей команды.
2: Нет, не психологическая, а футбольная. Тот прессинг, который мы организуем, он заставляет соперников ошибаться. И вот единственное, что нашему тренеру Станиславу Салончи Черчесову в принципе, точно удалось за эти два года. Это вот умение вынуждать соперников ошибаться. А сборная Саудовской Аравии как раз таки лучше всего. Вот это главный момент, в котором они слабы, они очень часто ошибаются именно на чужой половине поля в прессинге. И поэтому все
1: голы будут забиты в их ворота ими же их же игроками, получается, да? Мы вынудим, мы нет. Это, мне кажется, уже уровне футбол такой. Мент.
0: Мне кажется, психологическая, психологическая атака сборной России, она примерно так, как, работает так, как палочник. То есть мы притворяемся куском дерева, такие, а потом в какой-то внезапный момент мы такие, оп, нифига, мы... Мы живые, мы играем, вот мне кажется так
2: (свят) Но, но, я забыл сказать вторую вещь Но сборная Саудовской Аравии играет тоже по такой тактике (свят) Они тоже очень мало что умеют делать Но они умеют вынуждать соперников ошибаться Поэтому это будет такой, вполне возможно Вполне возможно, что они себе привезут какой-то гол То есть на чужой половине поля будет перепасовка Мы перехватим мяч и забьем И и мы себе привезем такой же Так что это будет, в принципе, такой, вполне возможно парад ошибок
0: чтобы не загружать наших зрителей, которые же начали уходить, не знаю а что, мне, наоборот, интересно стало посмотреть на это Общий а вопрос Ты за кого будешь болеть, но кроме сборной России?
2: Я хотел болеть за сборную Италии, но со сборной Италии... Но не вышло Да, со сборной Италии Но не вышло, потому что она не вышла Вообще я буду болеть за сборную Сербии Потому что, в принципе, какие-то ребята... На самом деле, это кажется, что сборная Сербии такая какая-то незвучная, но там куча звезд из европейских команд, в принципе, ребята знают русский язык, их можно кричалками поддержать, понимают, понимают многие, ну и многие игроки играют в чемпионате России, играют в чемпионате России, так что, в принципе, такой братский братский народ. А
0: я я, в, наоборот, я в мейнстриме, я буду болеть ну за Салаха, я буду болеть персонально, потому что я прям настолько в восторге от того, что он в Ливерпуле делал, ну, то, что я видел в Лиге Чемпионов, по крайней мере. И я буду... Болеть за французов, потому что там играет очень много чуваков из премьер-лиги, которые у меня в фифулечке гоняют в команде просто. И за бельгийцев тоже, примерно по тем же соображениям. Ну в принципе... Потому что их пиво вкусное, да, еще? И пиво
1: вкусное, да. Я бы даже за бельгийцев болел, наверное, за пиво можно только им
0: У них вообще такая подборка, там просто миллиарды долларов игроки стоят. Нет, игроки. Но пиво-то да, понятно. Отборка пива тоже хорошая.
2: Да, вообще сейчас интересные вещи происходят. Например, сборная Панамы прилетела уже, Команда начинает прилететь, прилетать в Города чемпионатов мира Панама прилетела в Саранск Сборная Испании Ой, Как это звучит? Панама
0: прилетела в Саранск прекрасно Ради вот только Пытается выяснить, как
1: доехать из аэропорта в отель Пытается выяснить, есть ли здесь отель И вообще, куда они
2: попали Первые комментарии были в духе Надеюсь, они там выживут А что они в
0: Саранске-то делают?
2: Там матчи будут проходить Играет футбол
0: даже в Саранске будут матчи? Даже в Саранске. Там даже Кристиану Роналду сыграет Даже в Казани, Валер.
2: Даже в Казани.
1: Казань Третья столица. Ты что? Где Роналду
2: Кристиану Роналду будет играть в
1: Саранске. С Матуром. С Мунакларом, Дарухане. Ну, короче, я знаю только отдельные слова не связаны вместе. Все, что меня научили. Так, Саранск. Город в России основанный в 1641 году. Город получил название благодаря реке, которая протекала на его площади, именовалась Саранка. Ну вот да. так. Вот просто вот небольшая так. справка.
0: Соси, я не то что я, я знал yeah. это, просто я, я верю тебе. Фоточка красивая, фоточка красивая. Саранка захотелось. Ну, да, и всем сейчас хочется, потому что там будет играть сборная Панамы. А, окей Какие, Слушай, какие, вот давай Может еще такой Из первого тура группового Какие самые вот интересные матчи Которые не, нельзя пропустить Обязательно надо посмотреть Я вот видел, что на, на следующей неделе уже в пятницу Как раз вечером, по-моему, играет Испания-Португалия Да, то есть Да, это, да. То, что обязательно надо смотреть Причем, по-моему, в 9 вечера
2: Ну, ты, конечно, мне, так скажем, пас отдал не вовремя Нужно сейчас быстренько искать, кто с кем играет в первом первом туре Но вообще, в самом начале играют англичане с бельгийцами Тоже в первом туре в Калининграде Да, ладно! Да, и это будет очень крутой матч, скорее всего это мой матч, да Обалдеть про Которые точно да, да. все ждут
1: Сегодня в 9 вечера будет конференция EA на е 3 кстати и вот Там, наверное, какой-нибудь нет, футбол будет?
0: Нет-нет-нет, чемпионат через неделю стартует а, да? И закончится да, да, да. Они разве, раз, раз,
1: раз, разрулились, хорошо
0: вот, друзья, пишите нам в комментариях, как вам наша новая футбольная рубрика, ну, кстати, как раз пока будет идти чемпионат мира, мне кажется, мы можем да. периодически какие-то самые яркие штуки обсуждать, а, может, наоборот, вам это не надо, Вообще, напишите. Да, можем
2: сделать прогноз на первый тур, вот я вам описал ситуацию, как вы думаете, Много, как да. сыграет Россия Саудовская Аравия?
0: А я думаю, что... Я, честно говоря, ничего не думаю. Ну, то есть, мне кажется, что сборная России реально максимально зашифровалась. Потому что она не участвовала в групповом отборе, как хозяйка чемпионата мира. Мы не знаем их тактики, ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, знаешь, ну, но все-таки вот когда команда участвует в каком-то соревновательном отборе и в каком-то чемпионате... Про нее что-то становится понятно Понятно, как она может выстроить долгосрочную стратегию матчей mm-hmm. да? Понятно, как работает мотивация игроков э, На долгосрочной перспективе На нескольких матчах, матчей А когда команда просто играет Кучу товарищеских по- игр подряд Которые ни на что не влияют Это просто типа, ну мы попробовали такую тактику Мы попробовали этого парня налево поставить Ну окей а как, Что она представляет собой на, в какой-то перспективе Хотя бы шести матчей, непонятно mm-hmm. В этом плане, мне кажется, Россия такой Черный, как называется, черный
2: Паранок, Короче, 2-1 за счет используя России. А вот и мой, мой прогноз. Я, думаю я тоже 2-1. думаю примерно так. Да, побеждать. Наш прогноз. прогноз от Дроидеру.
1: Так, ну что ж, друзья, мы, мне кажется, обо всем сегодня поговорили, даже о футболе и даже о Destiny. Две, две совершенно противоположные темы Крайвис. столкнулись здесь, Албами. Да, кстати, в Destiny 2 еще будут очень много новых суперок, суперок. супер, 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 супер. возможностей. О них я а, отдельно как-нибудь а расскажу. Обязательно Салаха там будет... Я... Салаха. <laughs> оставлю это на потом. Да. Я думаю, что в будущем, в ближайшем будущем, как минимум, произойдет кое-что хорошее с нашим подкастом. Он будет выходить более регулярно. Во всяком случае, мы будем стараться это делать. Так что будьте на связи. Ставьте пять звезд в iTunes этому подкасту. Например, там есть такая оценка. Я всегда забываю, где она находится. Но я думаю, если вы захотите, вы ее найдете и поставите. Нам будет приятно. Что еще? Бой, продолжу. У я... меня закончились слова.
0: С вами были Валерий Стешов, Борис Еденский и Паша Каркадинов и, и спасибо, что были с нами. В общем-то, я думаю, достаточно на сегодня, потому что уже почти полтора часа у нас записалось и, и можно прямо услышать. Съездить на работу, обратно, а потом эм, не знаю, легко включить
2: нас. Под футбол. Или под футбол
0: Вот, на этом все, спасибо, это был Дройдер Всем классной недели И, надеемся, услышимся скоро Пока-пока Пока, друзья